0: Muy buenas a todos y todas, sean bienvenidos a este primer episodio para el podcast, para nada Melómanos, con mi compañero entrevistador Daniel y nuestro primer invitado, eh, Dworkley MD. Dworkley, ¿cómo te sientes el día de hoy?
1: Pues la verdad me siento bien, todo va fluyendo, la música, todo, o sea, los proyectos están transcurriendo bien y la verdad pues me siento... Eh, agradecido porque me hayan escogido para el primer episodio de este podcast Sí, porque eres
0: nuestro primer invitado y amigos desde hace tiempo Nos conocemos vamos juntos Claro, claro Y de los artistas eh, regionales de aquí del puerto que están creciendo Eres de los que más he notado Así que pues escogí este primer episodio para abrir fuerte, así decirlo Con, con este podcast Bueno, antes de empezar a entrar en materia de que es Joarkle y como artista preguntemos ¿qué es Joarkle como persona? Cuéntanos un poquito Nada de música, sino que vos como persona Bueno, como
1: soy yo Pues la verdad, yo soy una persona muy sencilla Me gusta disfrutar de los pequeños detalles eh, Va a sonar un poco extraño Debido a que hago música Pero digamos que no me gusta casi el ruido No me gusta los estruendos Me gusta más estar en ambientes tranquilos En tu donde, espacio En mi espacio, donde no haya mucha gente Sitios en donde digamos que si va a salir a comer o algo así sitios donde se pueda charlar donde se pueda pasar bacano y pues digamos que eso es una parte de mí no
0: qué bien qué bien realmente de
2: acuerdo con ese concepto de ¿no? interesante realmente yo artista es uno de los artistas más innovadores que tenemos en nuestro pueblo y estoy muy afortunado de compartir con él esta oportunidad y hablando de nuestro pueblo y los artistas, ¿cómo es el panorama musical en tejada Hakao?
1: Pues la verdad, honestamente, aquí hay mucha gente que le mete, eh, hay mucha gente que hace música, la verdad quisiera que todas esas personas que andan en malos pasos o en malos caminos, así no sea musicalmente, pero que busquen un, eh, algo en que ocupar el tiempo, la verdad hacer música es muy chévere, muy bacano, de hecho ahora hace como dos días, eh, me retaron para un challenge Y ya vemos ya varios artistas de aquí del puerto Que la vamos a meter y pues esperamos el apoyo De todos ustedes y, y a seguirla rompiendo Aquí hay bastante talento Sería bueno que echaran el ojo para acá
0: Sí, dice, eh, también conozco Amigos que también son artistas Con los que he tenido la oportunidad de trabajar eh, He escrito letras A productores que quieren lanzar Álbumes, EPs También he escrito Bueno, hemos producido con Daniel para también nuestro amigo Samuel R. También pronto será entrevistado. Claro. Y hay otra pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo surgió todo este tema? También Dwerkle, eh, el nombre, MB. ¿Qué significa? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo
2: ¿qué te... ¿Qué te Ajá, exactamente
0: ¿Qué te inspiró a vos hacer música y cómo surgió el nombre? Cuéntanos un poquito sobre eso, Jorge
1: Bueno, pues la verdad... Yorkley eh, es mi nombre eh, de pila, mi nombre común corriente. Y pues el MB son mis apellidos: Montaño Vallecilla. Entonces, pues eh, me pareció que primero que todo mi nombre en sí ya es bastante eh, extraño, no es nada común. Entonces, ya eso me dio pie para que lo utilizara. Y pues el MB, porque sencillamente sonaba bacano sin tener que decir mis dos apellidos completos. ¿Cómo surgió? O sea, ¿cómo fue que me inspiré para hacer música?
0: Exactamente. Sí.
1: Digamos que yo desde niño siempre he sido muy fanático de los ritmos, siempre me ha gustado las rimas, siempre cuando, digamos, eh, digamos que yo fui fan mucho de, de un canal que se llama Son Latinos, yo mantenía viendo reggaetón y todo y sí, trap, sí, sí, música.
0: Sí, pegar, mantenía pegado ese canal.
1: Entonces pues yo pensé, no, sería chévere poder hacer algo así, pues me puse para esto y aquí estamos.
2: ¿Sabes? Se me hace muy interesante la visión que tienes, porque no muchos jóvenes comparten esa visión, ¿sabes? Y deciden tomar unos caminos que al final del día no son tan beneficiosos. Y saber que no solo decides tomar ese camino, sino inspirar a otros cuando lanzas tu música. Y la gente te reconoce, por eso es realmente admirable, ¿Sabes? Yo como productor y como futuro artista también, algún día me, me encantaría colaborar contigo, porque creo que tienes un, una gran visión. Sabes, Muchas y yo comparto esa visión y, y es increíble conocer a que así sabes, que tenga esa visión, y esa inteligencia para alejarse de, de cosas no tan beneficiosas y por el contrario, querer inspirar a los
1: demás. Gracias, gracias, muchísimas gracias. La verdad me siento muy halagado por todas estas palabras y pues me hace sentir que todo lo duro que he trabajado va rindiendo frutos, ¿no? Y pues sí, digamos que, bueno, eh, esto no estuvo en el podcast. Antes del podcast estuvimos haciendo unas llamadas y pues la verdad sí me gustó mucho lo que has escrito, lo que piensa el azar. Y gente, estén pendientes que es una bomba, el tema tiene, o sea, una maquinaria. Hay talento. Aquí, en hay, a, aquí, que hay, no talento, aquí hay talento, talento aquí hay talento, aquí no se
0: desperdicia nada. Sí. Eh, ya que nos dijiste qué te iba a ser música, ¿Cuál es, ¿cuáles fueron tus primeros? Singles, ¿cuáles ¿sí? fueron los primeros sencillos que lanzó ¿Cómo lo recuerdo? ¿Cómo comenzaste <risa> todo en el mundo de la música?
2: Porque todos sabemos que al principio no es nada fácil y es un poco vergonzoso admitirlo, pero. Sí, claro. Pero es lo que plática, somos ahora, exacto, es lo que nos no hace ser ahora. ahora. Maestro, Exactamente. Sí, señor. Sí. Sí.
1: Exactamente, pues digamos que en realidad me ha mucha gracia porque, pues, por algo hay que empezar, ¿no? Claro. Y pues, digamos, mis primeros sencillos sí. Digamos que no digo que fueron un asco porque fueron los que me dieron pie para seguir haciendo música, pero sinceramente sí, estaba pésimo, pésimo, pero <risa> estaba pésimo, mal. estaba mal. De hecho, me acuerdo tanto que la primera canción que grabé, porque tampoco en ese momento sabía nada de producción, eh, digamos que puse a sonar la pista en vivo. Sin auriculares y me puse a grabar la voz encima Entonces todo sonaba feo, todo chocaba Y tras de eso improvisado Y tras de que era improvisado Pues no tenía, digamos, esa habilidad Entonces digamos que en ocasiones decía incoherencias o, Y ese tipo de cosas de hecho, <risa> yo, yo creo que esa canción todavía anda por ahí, anda hay, por
2: que ahí. Verla, sí. hay que verla En cualquier momento de las muestro Sí, sí, sí Eso me lleva a trae a colación Recuerdo las composiciones que tuvimos hace un par de días Exacto. Y es acerca de las letras ¿Cómo define tus letras? ¿Qué te inspira a escribir? ¿Hay una musa?
0: Pues... <risa> <risa> hay una musa Hay un lugar, no, hay pues... un
1: cuaderno Obvio, no, pues, o sea ¿En qué me inspiro yo para escribir? Digamos eh, Yo suelo mucho O sea, yo desde mi punto de vista Yo también me veo Como si yo fuese un Un espectador, o sea, yo Yo pienso
2: una tercera persona.
1: Exactamente, me pongo en una tercera persona, me pongo a pensar eh, qué es a lo que la gente le gustaría oír o digamos, por ejemplo, cosas que nos pasan a todos y que la gente se siente identificada, yo como que bueno eh, vamos a ver cómo le puedo hacer llegar el mensaje, que lo pueda entender desde eh, de un niño de, de siete años hasta una persona de cuarenta y tantos hacia arriba, ¿me entienden? Entonces siempre mantengo como en eso y pues hay ocasiones donde sí me en una persona que pues, la verdad quiero mucho y y pues digamos siempre, que
0: ese es mi motor siempre tenés como un referente, ¿no? Sí. Sí. que te inspira, que él mira y si
2: quiero ser como él, es, es como él sí, 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 la verdad yo he tenido la oportunidad de escuchar a algunos artistas de aquí sí. y generalmente yo siempre hago la crítica ¿no? que a veces a la letra le falta un poco más, ¿no? Pero a veces hay artistas como yo, como mi compañero Jordan, como yo mismo, que tratamos de ir un poco más allá. ¿no? Al, voy a ponerme en mi propio lugar y voy a decir que yo mi, mis inspiraciones son literarias, ¿sabes? me gusta mucho la literatura, Exacto. los poemas. Entonces eso me ayuda como a estructurar siempre las historias de una muy buena forma y que sean muy fluidas. Entonces también te, te recomiendo eso Creo que es un, siempre la, como un gran paso a tu, a tu música, a tu letra Te recomiendo mucho eh, Sí, gracias por eso las letras
0: Tus canciones Todas son producidas por vos eh, Los beats eh, te, te guías de otros o, o tenés un productor ¿Cómo es el juego?
1: Bueno pues la verdad Digamos que eh, como te dijera? Eh, si sí, tengo un productor, eh, lastimosamente, pues él mantiene muy ocupado. Entonces, por eso hay ocasiones en donde ustedes ven que abandona el canal y no es eh, necesariamente porque yo quiera, sino porque digamos que el tiempo de trabajo eh, es poco. Eh, choca
0: ah, los horarios,
1: exactamente. Choca los horarios eh, en, mi, en mi canal actualmente. Hay casi 47 videos y de los 47 videos. Eh, yo los he producido todos excepto 8 eh, canciones, que son las últimas 8 canciones que he subido que son las que eh, desde que pues, el productor me dio y eso y pues digamos que las pistas siempre como que me gusta eh, ser un poco diferente no porque yo he notado que hay muchos artistas aquí y pues en otros lados que siempre uno les escucha las canciones y la misma pista, la misma pista entonces, está sonando igual. Exactamente.
0: A otros, como que copy y pego.
1: Copy y pego, y pego. exactamente. Entonces, digamos, cuando es así, por lo general yo suelo buscar bits, pero lo busco en inglés. Claro. Entonces encuentro páginas que eh, la mamá de
0: Tarzán sabrá cómo se llama. Pero y pues tienen, de ahí lo saco. tiene muy buen talento, claro. Sí, eh, claro. Aparte de eso, todo, todos los colores de rosa, ¿no? Todo no afluyendo Todo. El principio, <coughs> imagino yo que fue difícil. Hubo gente que apoyaba, hubo gente que no Así como en todo proyecto Emprendedor Arte, música Que es nuestro contexto, es lo que estamos hablando eh, ¿Cuáles crees vos que fueron eh, Las personas que siempre estuvieron ahí Y que gracias a ellas Vos sos lo que sos ahora?
1: No, pues la verdad eh, Hay muchas personas que Que sí me siento Honestamente bastante agradecido Con esas personas y yo, eh, con la ayuda del señor, sé que la voy a romper y esas personas no se me van a olvidar nunca que estuvieron ahí. Una de esas personas es mi mejor amigo, que se llama Juan Pablo Montenegro. Uh -huh. Él, de hecho, cuando salíamos a caminar y él me presentaba a gente que yo no conocía, él les decía, ve, eh, él canta, y me ponía a cantar, les pedía el teléfono, buscaba mi canal, los hacía suscribir y todo, y y eso, Escúchelo, escúchelo sí, Exactamente, escúchelo, escúchelo eh, Otro amigo, Cristian Mina, que siempre estuvo ahí eh, oh. Apoyándome Yo Y le están metiendo oh. así, le están metiendo asada eh, eh, Y sí, pues aquí En la casa también mi hermano Otro muchacho que yo produzco Que se llama eh, Santiago Más conocido como Crayden eh, Si ustedes lo han oído por ahí Yo soy el que le produce las canciones <risa> eh, O si no, pues la producimos Entre los dos con Diego producciones pero pues digamos que siempre esas han sido las personas que han estado ahí. Kevin Navas, eh, Sebastián Zamboní, Wilman Solana. Si se me están quedando algunos por fuera, pues me disculpan pero ustedes. Pero eso no va a quitar que yo los tenga siempre presente
2: Sí, mira que en la vida es difícil encontrar personas que crean en uno. Sabes, a veces hasta uno mismo no cree en su persona. Y encontrarse con gente que tenga la amabilidad, la capacidad de compartir con con los demás tu talento, es increíble, ¿sabes? Yo soy una persona muy introvertida y no, no lo he compartido mucho, pero las personas que se han dado la oportunidad de conocerme, ¿no? se han dado cuenta de la, la, la capacidad que tengo para escribir, que creo que es como mi gran cuerpo. Exacto. Entonces, es muy, muy, muy bacano encontrarse gente así. Y la verdad también me gustaría conocerlos en algún punto, compartir y charlar con ellos un poco, ¿no? Claro. Sí. <coughs> eh, también como... El comienzo
0: fue duro, hay momentos en los que, eh, como el monto de la película, que todo se pone gris, paleta oscura, sí, no conseguir como que inspiración para escribir por ningún lado, los TIPs salen mal, las visitas van mal. Exacto. Llega un punto en que uno, bueno, ya porque estoy haciendo esto. A has, las dudas. Exactamente, comenzar mm. a cuestionar todo lo que has hecho ahora y eso es fe, es, Todo lo hemos tenido. Sí, todo lo hemos vivido. Eso, todo lo hemos tenido. eso es Así horrible. Fue, ¿cuál, ¿Cuál fue tu momento? o todavía no ha llegado, porque hay gente que todavía no ha llegado. ¿Cuál fue tu momento en el que vos te preguntaste a vos mismo que o posiblemente estuviste a esto de dejar la música?
1: No, pues la verdad eh, sí me han pasado varias veces. Y una de esas razones no necesariamente fue porque no hubo inspiración o algo así. Digamos que hay algo que honestamente sentí que no debí fusionar y es mi vida eh, sentimental. Ajá. Uh -huh con mi trabajo, cierto. Entonces cuando una persona que yo quise mucho, pero mucho, 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 que de hecho eh, el primer pago que me dio la música lo invertí en esa persona. Uy, so, no, primer el primer pago, o sea, eh, o sea, yo so, estaba el amor mal. Del bueno, Exactamente amigo. estaba mal. Y en medio de una discusión en las que terminamos, ella me decía o me dijo que yo no tenía futuro en la música Que no tenía ni voz para hacer freestyle En ese momento hacía freestyle Que me dedicara a otra cosa Que lo hacía mal y que no iba a llegar a Uf. ningún sitio La persona que Yo llegué a querer tanto Y en la cual invertí Mi primer ingreso que me dio la música Algo que tanto amo Sabes que Ni siquiera se compró que uno de dejó plana Sí, exacto Un computador, nada Exactamente. De hecho, si no estoy mal, creo que quería que borrar el canal y yo ya llevaba mi repertorio porque eh, ella no quería que yo siguiera haciendo música y yo pues amo es que mi nunca, música
0: nunca le gustó tu música o, o siempre me mm. mantenía muy ocupado en la música que no tengas tiempo para ella para que dudo que fuera su propensión así es que tu primer pago sí mi primer pago en, ella, primer creo que en había ella muchísimo tiempo para ella sí claro la verdad pues
1: sí hubo bastante tiempo la cosa está en que digamos eh, cómo te dijera la verdad yo sí como que en ese momento yo no entraba a la universidad todavía. Digamos que recién me había graduado. Bueno, recién no, ya llevaba un tiempo, ya casi iba a cumplir un año de que me había graduado. Por motivos de que no había encontrado la carrera que quería, pues no había entrado aún. Y temo que dentro de la cabeza de ella pensaba que yo no iba a hacer nada, que no me iba a preparar de ninguna manera y solo me iba a dedicar a la música. Aún siendo así, creo yo que pues decidí que debía haber recibido apoyo, ¿no? Hasta donde la cobija le alcance a uno, como dicen los viejos. Sí. Pero aún así, pues me dijo que no, que por aquí, que por acá, que era la música, que yo no servía para eso y todo. Y la verdad, eso sí me valió muchísimo. De hecho, hay una canción de un nuevo proyecto que voy a sacar. Es como una especie de álbum que se llama Lágrimas de un sentimiento, en el que básicamente voy a contar ciertas anécdotas y en una canción donde digo algo que que mucha gente no se espera, que no le puede decir aún, porque es un secreto.
0: Claro, es lo que se viene.
1: Exactamente, en esa canción que iba a ser demasiado fuerte, con contenido muy fuerte, eh, menciono eso, menciono que una persona que quise muchísimo eh, no, no quería que yo hiciera música, y pues eso es lo que me mantiene vivo, entonces,
2: eso. Claro, fuerte. Fuerte. Un fuerte. tema delicado, ¿no? Delicado, sí. En eh. cuanto al amor, <risa> nosotros como hombres siempre somos más susceptibles a salir de aunque que se piense comúnmente que no siempre nos duele mal, ¿no? Claro, los hombres y... también lloran, mi gente. <risa> Exacto, y más cuando, ¿sabes? Se te meten con la, la pasión, ¿no? Que es algo que uno adora y uno respeta tanto como es la música. claro Triste y, bueno, estoy ansioso de escuchar tu mal <risa> <risa> Vale,
1: vale, que ya no me morí. Eh, no ya
0: que tocamos ese tema, hombre... Eh esos momentos grises en toda carrera, ya sea arte, literatura, etcétera, etcétera, lo que sea que gritando, a llegar un momento en que te quebras, comenzar a cuestionar todo lo que ha alcanzado hasta ahora por una persona o una circunstancia que pasó, no se va a tener que ver con, con alguien. Sí. Eh, mencionaste que viene un álbum, Exactamente. se viene un álbum, tu primer álbum, el álbum debut, de Contanos acerca sí. de esos nuevos proyectos Que se vienen, hay singles Ya se soltaron Qué, ¿Qué se ideas,
2: vienen? qué sonidos Cuáles son las influencias Qué concepto viene con este álbum sí, Vale, pues la verdad
1: Este sería el segundo Ah, <risa> porque ya hay uno Porque el primero se llama Inhabitual mm, sí, Yo lo vi sí, Inhabitual, que es en donde sale mi primer video oficial Mi primer video musical Que fue grabado en Ciudad del Sur La verdad me gustó mucho el apoyo que la gente le dio eh, de ese álbum se quedaron Como tres canciones por fuera que por, que por digamos el tiempo No pudieron ser lanzadas De hecho las letras siguen ahí En algún momento se sueltan como sencillos Y pues qué te puedo decir del nuevo álbum O sea La verdad Eh... Quisiera que cuando lo empiecen a escuchar tengan unas toallitas ahí al lado porque van a llorar. O se van ser a llorar. Un
0: álbum ¿no? Sí,
1: muy sentimental, muy sentimental. Claro que también van a ver, o sea, como el álbum se va a llamar Lágrimas de un sentimiento, el sentimiento puede ser bueno, puede ser malo. Entonces van a haber canciones donde el sentimiento es malo y canciones en donde me sentí bien y lloré, pero de, de alegría. Entonces digamos que sí, es como una mezcla de eso y... Es una y,
0: mezcla de emociones, en cuanto a todos todo es los sonidos y las letras que se llenan en este álbum. También puedes dar un adelanto de cómo se llama el álbum, por sí. lo menos.
1: Sí, eh, pues como te digo, se llama Lágrimas de un Sentimiento, y pues la verdad, yo, o sea, hay algo que la gente no sabe, y es que yo suelo hacer mucho spoiler en las redes sociales de lo que voy a sacar, pero la gente tal vez lo verá como no, eh, una frase... Que tal vez la gente ni, ni creerá que la frase me inventé Yo también tal vez pensarán eh, No, por allá eh, Él vio una página Vio exact, <risa>
0: Exactamente Se de una, de una página de Instagram Exactamente, entonces
1: acá. yo cuando es así Yo a veces en los estados suelo poner eh, Fragmentos de las canciones que voy a sacar Las dejo para ahí unos 20 minutos Y después las elimino O si no, cuando subo fotos o algo así, le pongo un pedazo de la canción
0: ah, o sea que eh, esos previos spoilers son pedazos de letras tuyas son pedazos de letras mías, no, que la gente no ha cabido en cuenta es que, es que no yo creo que pinta, ¿no? eso también tiene que ver un tono, un poco con lo que es el arte visual que uno ofrece a la hora de hacer un video, a la hora de crear un cover, que hay mensajes, hay mensajes ocultos de lo que te estoy queriendo
2: decir o sea, es como que todo hace parte de un todo y todo forma la idea del álbum
0: exactamente, entonces
2: claro. Eh, estos pequeños spoilers,
0: como los llama dark que suelta él La persona cree que, que son frases que él escribió Y las notó que son letras De sus próximas canciones
2: Exactamente que atento, a, a que atento <risas> caballero. Se
0: viene algo grande Me parece que ya tenías un álbum Sí, ya no un álbum Este álbum, ¿qué tal?
1: No, pues la verdad Sí, sí me sentía bastante nervioso Por la razón de que de que pues digamos era la primera vez que me, que me aventuraba esto y yo dije no pues si va a ser el primero tengo que meterle con toda con toda y pues la verdad que bastante satisfecho con eso eh, me divertí mucho eh, grabándolo me divertí mucho escribiendo eh, aunque un momentos de frustración porque pues como les comentaba hace un momento eh, mi productor me tiene muy ocupado entonces a veces me tocaba quedarme solo en el estudio sin alguien que me dijera lo estás haciendo bien, puedes cambiarle esto y aquí ir a la cabeza de todo claro. y eso y pues me tocó esperar a que él tuviese tiempo para entregarme los proyectos y pues gracias a Dios eh, pues se dio y pues
2: ahí está para que lo disfruten. Sí, esa esa situación es bastante frustrante. ¿no? Yo que he querido hacer música y no he tenido los instrumentos necesarios para realizarla de buena manera, Exacto. sé lo que te referís, ¿sabes? uno quiere hacer grandes cosas, uno quiere mostrar al mundo sus ideas, pero a veces como que queda difícil por la, las cosas que uno tiene a su disposición
0: exactamente
2: ahora hablando más allá del lanzamiento del álbum cómo es la industria de la música en Colombia hay apoyo, no hay apoyo se tiene que emigrar a otros países para buscar oportunidades porque personalmente hay una artista que a mi compañero y a mí nos encanta Lido Pimienta ella es de la Guajira de la Guardia Indígena de los Guayú y ella se tuvo que ir a Canadá para hacer su música sabes y hace poco menos de un año lanzó su álbum su segundo álbum eh, ¿no? Miss Colombia. Miss Colombia. Exacto. Y, y ganó un Grammy Latino. Está haciendo grandes cosas en Canadá. Está revolucionando todo, ¿sabes? Y, y, es, y,
0: o sea, la tipa tiene tanto apogeo. Sí. Que Obama está en una lista de reposición de Obama.
2: O sea, en sus canciones faltantes.
0: Las canciones faltantes de 2020 o sea, Me está esa y les esa. O sea, o sea, el la escucha Obama La se llama.
2: La, re, la super recomiendo. No estuvo ni
0: Maluma, ni J Balvin, nada. Nadie, estuvo ella. Ella, mano. En la playlist no de, de, de Básicamente nadie no conoce que no Porque yo no conocía. Me la mostró Daniel. Desde que la mostró Daniel, como se escuchar su álbum, su música,
2: todo. Y lo que contiene con su álbum es realmente increíble. te quiero preguntar, ¿cómo ve las oportunidades en la industria musical en Bolonia? Pues la verdad. ¿Qué
1: te puedo decir? La verdad yo sí siento que falta un poco como, como de apoyo, ¿no? Y pues hay algo que yo he visto también por fuera, que es por ejemplo Puerto Rico. Digamos que allá un muchacho le mete y bueno, eh, los artistas grandes lo suben, o sea, lo meten al combo, le piden remix y todo y bueno, subió. Eh, si se ponen a anotar en los Estados Unidos, todos, o sea, el 98% de los cantantes que, que están sonando ahora oscilan entre los 15 y 18 años. Sí. Y todos son jovencitos. Esta
0: nueva era de traperos que salió de SoundCloud y se vino con toda.
1: Exactamente, y allá también le gusta apoyar mucho eso y pues suben a la, a la nueva era. Aquí en Colombia pasa algo bien curioso y es que digamos yo me vi eh, una, un podcast también que le hicieron a, a Sky rompiendo y era que él decía que para apoyar uno debía pegar una canción, digamos. Él decía si fuiste capaz de pegar una canción nosotros lo vamos a saber porque nosotros mantenemos en las discotecas si tu canción suena en la discoteca créeme que te vamos a llamar o algo así pero digamos que eso siempre se ve como por ese lado de,
2: de Medellín o sea... Sabe, como que la industria siempre está localizada en Medellín y si sí. acaso en otra ciudad más. Y es que cuando nos ponemos a ver las grandes figuras del reggaetón o de la música urbana aquí en Colombia, son paisajes, Dave Balvin, eh, Maluma, Karol G, Reycon G, ¿sabes? Sí, entonces sí. Y las demás regiones que tenemos Además cosas interesantes que ofrece y a la mano tenemos a Lío Pimienta que está haciendo un gran música Teichi, que también es una artista colombiana sí, que la está rompiendo Caliuchi, Caliuchi ¿Sabes? Entonces... Es cambiando todos
0: mujeres
2: Sí, momento es que los hombres también nos pongamos sí. las pilas luchamos lo que queremos y haremos una alianza o algo así para que de una u otra forma rompamos el monopolio en la música que hay aquí en Colombia Sí, entonces eso que dicen
0: sobre que no hay apoyo porque también está artistas muy buenos que vienen con su propio concepto musical, sus propios sonidos, Me refiero a la gente del Pacífico, a la de el Chocó con su baile exótico. Hace no mucho leí un artículo en esta redita Choc y decían que, y hablaban sobre ese nuevo ritmo que ha salido allá del Chocó que es baile exótico, que cogen samples de otros lados, que la primera fue este baile exótico de Michael Jackson
1: exactamente
0: eh, y los DJs se reunieron bueno hagamos algo diferente y lo ponían en la calle y mucha gente
2: decía bueno este man es qué, este man es porque pueden hacerse si no, si los de acá yo creo que el baile exótico como se le llama simplemente es una evolución del sampling lo que hacía DJ Chao Jay, Jay Dila todo ha ido evolucionando y creo que en Colombia y más que todo en la música afroamericana a pesar de que estamos distanciados por así decirlo en este país Exacto. Ahí se está gestando algo bueno, ¿sabes? He estado escuchando grandes artistas de nuestra región y me siento muy orgulloso de, de pertenecer aquí y espero algún día junto contigo y mi compañero Jordán si que... <risas> ser parte de esa bandera claro. que nos saque el abismo, por así decirlo.
0: Y ahora eh, una, una preguntita es, que, ¿qué temas son los que más te gusta tratar en tus canciones? Desde, ya sea el desamor, ya sea la superación personal, reflexiones
1: Pues la verdad, digamos que me llevo muy bien de la mano con el desamor Somos eh, socios <risa> Creo que ha de ser por, por obvias razones Que es que, pues digamos, sí he tenido bastante malas experiencias Y debido a que, será, y debido a que es algo que sucede constantemente, digamos que pues Siempre van a haber personas que lo van a querer oír, como que eh, es muy cierto lo que dice Barclay en esta canción, me identifiqué con esta. Por ejemplo, hace unos días eh, recuerdo que te mostré una canción mía que se llama Sentimiento Muerto uh -huh. y digamos que pasó algo bien curioso con esa canción y fue que el día que la subí hubo una persona que me llegó a Whatsapp a felicitarme y a elogiarme y me decía... Clay, eh, honestamente esa canción que acabaste de sacar me, o sea me se llega exactamente, me identificó exactamente todo lo que decís ahí es exactamente lo que me pasó, de hecho cuando se la mostré a Daniel también me dijo que se había sentido identificado, que le había llegado el, el mensaje y pues la verdad me siento muy bien con eso, también digamos que trato un poco como, como de ir al lado de la reflexión aunque pues digamos que que, que me enfocó más en el amor, pero siempre me gusta como, como a veces dar, dar esos mensajes. Es
2: Exactamente. Pues sí, ver, eso es, es algo que a veces sí. yo le critico mucho y hemos, la, la, hemos tenido la oportunidad de, comer, de conversarlo muchas veces antes Exacto. a los artistas de aquí de Puerto. Y es que todos, o la gran mayoría, nos hablan de las letras típicas del trap, que... Chambea, baja para acá que te rompo todo allí, sí, sí. exactamente. ¿Me entiendes? Sí. Y yo creo que hay que usar en un medio en el que estamos, en un pueblo tan diezmado por la violencia, hay que utilizar la capacidad de comunicar mensajes que tenemos para ir más allá y quizás conectar con una persona que la está pasando mal y darle un poco de ayuda, ¿sabes? Sí. Ya sea que esa persona tenga una depresión, se sienta mal o quiera tomar un mal camino Se dé cuenta que existen más opciones, sabes, a las que puede recurrir para escapar de eso y, y yo, como productor, puedo recomendar mucho la música, o, es un experimento, un ejercicio de liberación muy sano Exacto El experimentar con los sonidos, el jugar con los ritmos, el compartir y hablar con tus amigos de eso Y no simplemente de que mataron a Tabby o pasó tal cosa en tal donde Es como un medio para escapar De la violencia en la que estamos Sumergidos Exacto Sí, eh, sí.
0: ya poniéndonos un poquito más alegres. De, lo que, de sí, lo que no esta depresión ah. Sí, de esta depresión eh. Eh, Hay Aparte que tuvieron cosas que nos inspiraron a nosotros A crear música, a meternos en este mundo inundarnos de, de la música también hubieron artistas que nosotros consideramos dioses
2: Exacto. que Dios. crearon Dios.
0: obras maestras y son nuestros referentes y gracias a ellos somos los que somos ahora. ¿Cuáles son tus artistas ya sea latino, inglés mongol, de donde sea <risa> que te inspiró o sea, vos lo escuchaste y lo yo voy a hacer lo mismo que estás en nuestro man, pero de manera
1: Resista. Exactamente, digamos que eh, va a sonar un poco gracioso porque es una combinación que honestamente no va Pero pues digamos que son dos artistas Son como las dos caras de la moneda Uno me gusta por el flow y por cómo transmite las cosas Y el otro por la manera que tiene para escribir Y son de dos géneros muy distintos Uno es Bad Bunny y el otro es Ricardo Arjona Entonces me gusta mucho la música de Ricardo Arjona porque... Eh, digamos, te da el mensaje de una manera que, o sea, una manera magnífica, te, o sea, la canción literal, todas son metáforas que tú tienes que ir descifrando y cuando uno le gusta la música, uno dice... Este man, este man está hablando este esto, man, man, eh, claro, sí, sí. es una cosa impresionante, uno se siente... uff, full, y por el lado que me gusta Bad Bunny, pues por la vibra que da, siempre alegre, siempre... Eh, es espontáneo, rebelde. rebelde Lo hace mover a uno eh, Hace lo que le da la gana Como su álbum lo, como dice. Su álbum lo dice Y la verdad que eso me, me, me inspira mucho para qué? Me inspira no, mucho.
2: Es, es más interesante ¿no? Que tengas inspiración de la vieja Y la nueva escuela ¿no? Un artista como Ricardo Arjona Que tiene ya vida tan profunda sí. sí. <risa> <que> Tenemos a <risa> alguien <risa> Como Bad Bunny Que te hace una música muy interesante Muy especial y muy diferente y Yo creo que eso es algo que lo ha ayudado a él a separarse un poco del resto y a ponerlo, sabe como el artista a vencer. Exacto. Y que tenga como esa visión, se me hace muy chévere, porque creo que la visión diferente, o ponernos en un lugar diferente, sí. de ver las cosas desde un tercer punto de vista, a veces nos permite analizar las cosas con más serenidad y nos permite ver todo con más contexto, y eso nos hace crecer, ¿sabes? Porque nos, nos permite acceder a una cantidad de información hermosa Con la que claro. uno puede crecer como músico, en nuestro caso Y como sí. persona también Claro, claro, muy importante ¿Qué?
0: ¿Qué tal fue? O sea, ¿cómo fue la experiencia? ¿Ya te ha presentado en vivo?
1: Eh, en vivo sí, claro, muchas veces
0: ¿Qué sí, tal? ¿Me contaron la experiencia? Pues La mejor y la peor
1: Sí, sí, sí. La mejor y la peor, o sea Empezamos
0: con la peor para terminar la
1: bueno, eh, la peor Digamos que se puede dividir en dos presentaciones uf, dos Sí, porque, o sea, honestamente yo como que uf, me dolió Bueno, la primera, fue la primera Vez que me presenté, valga la redundancia eh, Me presenté En la ceiba, me dijeron le vas a cantar? Baja esto? vas lo otro? Me dijeron, eh, van a ver eh, Muchachos así De tu edad, es un evento, todo va a ser Full Yo iba, uff, motivado, motivado
0: la va a romper.
1: Diego la va a romper. Y cuando llegamos, eh, era un evento de, de personas de la tercera edad. Me <risa> eh, <risa> timaron. Entonces, entonces, <risa> entonces, yo como
0: que venía todo eh, tapado, pero de todos modos, yo pensaba: eh, Pa, espérate. O sea, vos, o sea, te dijeron que el evento era para jóvenes. Para jóvenes. Y, y, y tu música es para jóvenes. Sí. Y vos llegas al evento y hay señores de tercera edad. Sí, todo ¿Cómo se va a sentir edad? esa gente cuando escucha que vamos a pelear toda la noche y a beber? <risa> Mano, esa gente no se puede, no puede hacer eso. No, puede es hacer
1: Exactamente. Y, y ellos me miraban antes de que yo cantara como quien dice, y este muchacho, ¿con qué será que nos va a salir? Porque... Pues, a menos de que haya cantado una balada. <risa> claro, porque pues ustedes saben que... Que pues por lo general a las personas así no les gusta la música de... No, de ahora que el reggaetón, que el rap, que eso, que, que música el diablo, que eso, que bueno. Entonces digamos que aún así eh, yo me sentía muy apenado. Porque pues aunque eh, hubiesen personas de la tercera edad, habían dos personas que sí eran adolescentes. En ese momento pues también era un adolescente. Y pues yo dije la voy a romper. El primer error que tuve era que bueno, los nervios me estaban ganando mm. y, y porque tenía la frustración de Bueno, si eh, esta gente no le gusta mi música ¿Cómo hago que le guste en ese preciso momento? Era que miraba hacia el suelo ah. Y el representante me decía Yo, Harley, mira, alza la cabeza Mira alrededor, transmití Y yo como que cantaba y después agachaba la cabeza Cantaba y agachaba la cabeza Y tenía unos nervios Y para colmo se me olvidó la letra, los nervios uh, me hizo olvidar la letra. Gracias a Dios y al Espíritu Santo sin improvisar. Entonces, pues ahí como pude lo maquillé y es y lo sacamos adelante y lo sacamos <ríe> adelante.
0: Esa eh, fue la peor.
1: Bueno, esa fue la peor, una de las peores, porque son dos, Uf, porque te dije que se si vienen en dos. La segunda me presenté en la cancha municipal donde me dan voleibol, sí. estábamos cantando y todo. Entonces digamos que Que pues sí, estaba yo cantando ahí Pero como nos habían dicho O sea, no nos habían dicho que íbamos a cantar Hasta que Hasta dentro de una hora Yo no sabía en todo el día que iba a cantar Hasta que me llamaron Vení, vení que estamos reunidos que vamos a cantar Y no habíamos ensayado Todo fue así, eh, todo fue así De una Entonces nos fuimos a la tarima y todo ah, ta". Y yo como no estaba tan acostumbrado me da por meterme en un espacio de la pista en donde yo no iba entonces yo descuadré al resto gracias Joaquín sí. Sí. El concierto. y para colmo y para colmo yo que digo en cuenta que me equivoqué y en vez de seguir cantando me quedo callado y la pista sigue y la gente, como quien dice, y este man que le dio este man se equivocó. De manera representante, ay no, bájenlo. Exacto. Bájenlo, bájenlo. Exacto. Y después hubo un amigo que sí se metió ahí. Y Bueno, la rompió. La rompió y como que lo salvó a lo último. Y pues, la mejor presentación, la mejor presentación que esta presentación no se me olvida. Eh, digamos que. Eh, de cierto modo, no sé si, le, si puedo decir que lamento, que no fue aquí en Puerto Tejada, fue en Villarrica. Mm. Me tocó cantar en un colegio, en un evento que había en un colegio, no me acuerdo cómo se llama, no sé si es el que que hay en todo el este parque. En todo el parque. El Simón, el Simón. El, sí, las, eh, en ese Creo colegio. El sí, ahí. Pero entonces eh, no canté dentro del colegio, sino en la cancha de, de básquet y micro que está ahí mismo al frente. Sí, quedé frente. Exactamente, eh, digamos que para ese tiempo eh, se estaba celebrando el Día de la Mujer y eso entonces yo eh, tenía un freestyle de que hablaba de que uno debe valorar a la mujer y todo eso y yo cuando me paré ahí al frente y me puse a cantar la, en realidad sí me sentí como como todo un babón y me sentí full porque toda la gente gritaba y saltaba y me miraba, celulares por aquí grabando por allá de hecho vieron videos que yo vi en ciertos estados que la gente decía no el mal la rompe o que decía no quítate que no me va a ver que no me va oír el deja no, la uña. o sea Tony. exactamente así así como que yo quiero ir como que lo no quiero ver lo quiero disfrutar y la verdad que ese día sí me sentí
0: magnífico magnífico se trata para uno sí, te te para uno eh, eh, sería bueno también crear como que aquí en Puerto se maneje más esto, ¿no? La cultura, la inclusión de los jóvenes Porque se ve que no, no hay mucho apoyo Que digamos a los jóvenes músicos ¿no? aquí en el Puerto No hay como que un espacio en el que digamos Es tal fecha del año Y va, va a haber solo talento puerto
1: Exactamente
0: Entonces por el momento no lo hay sí. eh, Eso fue... Todo por ahora, gracias a Javier Por ser nuestro primer invitado Gracias por compartir tu experiencia De que eres un músico <risa> <en cada risa> Gracias por compartir Todo lo que ha sido tu Tu, traje, tu carrera Tu con carrera conocer. musical con nosotros
2: <risa> Estamos muy agradecidos de conocerte Ser amigo tuyo Y estamos muy ansiosos por escuchar tu álbum Me que... Que...
0: ¿Tiene, ¿Tiene fecha de salida todavía?
2: Eh, aún
1: no tiene fecha Falta grabar ciertas canciones Entonces cuando ya está todo listo eh, se le da un
0: preview y después pues, se sueltan. ¿De qué momento el último ser? spoiler. El último spoiler ya para cerrar con broche de oro. ¿Cuántas canciones tiene el álbum?
1: Eh, el álbum tiene siete canciones.
0: Uf. Está
1: hardcore. Está <risa> hardcore.
0: Está hardcore. Y tiene siete canciones.
1: Y sí. Y, y otro spoiler aún más es que van a haber mezcla de muchos géneros. A como te puede tocar un trap, te puede tocar un reggaetón, te puede tocar un arambí te puede tocar, o sea,
0: lo que sea. Esto va a ser una bohemia, señores. Para <risa> que se preparen. Bueno, bueno sí. eso fue todo por ahora. Esto es para nada melómanos. Me despido. Eduard Clay, gracias por acompañarnos. Y de nada. Un su gusto. Presente, su sí. entrevistador, Daniel Torres, y yo no chacón. Chao, chao. Paz. Vale.